0: Começando mais o um podcast Catching Up Eu sou o Mário E eu sou o Davi A gente deu uma demoradinha, porque né, as coisas não estão no ritmo que elas deveriam estar né?
1: é, 2020 está deixando tudo imprevisível até a nossa agenda É, Mas não quer dizer que não tenha coisa nova que a gente tenha assistido para falar aqui E é isso que a gente veio fazer aqui hoje A gente tem vários filmes novos, algumas séries novas e algumas coisinhas velhas também
0: Opa, continua saindo coisa, né?
1: É, coisa que foi gravada no ano passado, agora quero ver ano que vem. Vai ser uma seca total, né?
0: Eu tenho a impressão que não, sabia? Eu tava pensando que a hora que liberarem o cinema, a fila de coisa que deve ter pra sair... Porque, assim, é tudo bem você lançar um Palm Springs no Rulo. O
1: Mulan vai sair nos Estados Unidos, é, no Disney Plus, se você pagar 30 dólares a mais, além da assinatura.
0: Carai!
1: Na França, não. Na França parece que vai embutido. E assim, vai sair por 30 dólares, mas três meses depois vai entrar no catálogo sem pagar. Então, se você aguentar esperar três meses, é, a gente não. A gente falou, falou e não falou nem quem que a gente é que a gente tá fazendo aqui, né?
0: É uma abertura diferente, né? Dado ao tempo.
1: <risos> se você nunca ouviu a gente antes, se você tá, é novo no, no nosso podcast, aqui geralmente a gente escolhe um tema em que um conhece um pouquinho mais do que o outro para fazer o outro correr atrás aí, que é e também, de vez em quando, a gente tem os episódios que são mais de recomendações mesmo, de coisas que a gente tem visto, que é o nosso caso hoje. É, você pode ouvir a gente em qualquer tocador aí de, de, de podcast, só procurando por Catching Up no seu, no seu player, ou olhando no nosso site, que tá o link na descrição do episódio aí. Aqui, geralmente, a gente respeita bastante os spoilers, então, se a gente tá falando de um filme mais a fundo... A gente avisa quando a gente vai falar de spoiler. Tem musiquinha, tem tempo pra você mudar. E tá tudo na descrição do episódio ali. Se você precisar pular aquele pedaço, dá pra ir pro próximo ali sem problema. Hoje eu acho que a gente não vai fazer spoiler de nada, né? Porque é tudo coisa eu nova. Acho que não.
0: É. A gente não vai a fundo em nenhum tema, né? A gente vai mais dar dicas. Então, como a gente não vai esmiuçar nenhum assunto longamente, a partir de spoilers vai ficar tranquila, vocês não tem com o que se preocupar.
1: Isso. E todas as dicas que a gente dá aqui estão na descrição do episódio também, com links pro MDB para você saber exatamente se não entendeu a nossa pronúncia aí, a gente falou errado. Tudo que precisar tá na descrição do episódio. Vamos lá então?
0: Vamos lá. Você
1: quer começar aí? O que você tem de interessante?
0: Eu vou começar chutando aqui, porque eu, eu, eu sempre dou a dica pop também, né? A dica mais, menos cult e mais pop pra, pra balancear. E como eu tô tendo de escrever sobre esse assunto, eu vou aproveitar.
1: É menos Kierkegaard e é... mais Kardashian,
0: né? Mais Kardashian. Oh. <risos> o Netflix, conforme já tinha sido preparado tudo, lançou aí o Umbrella Academy segunda temporada. Que é baseado nos quadrinhos do Gerard Way, o vocalista do My Chemical Romance. Que, na verdade, hoje em dia é mais quadrinista do que vocalista de banda, né? É um... Ele voltou com a banda recentemente, mas como quadrinista ele tá aí já há uns 15 anos quase fazendo quadrinhos, sei lá. E o... a primeira inclusão dele no... na área foi o Umbrella Academy. Você chegou a, dar uma... a ler alguma coisa?
1: Não li e nem vi a série mas ouço falar muito bem e tenho uma curiosidadezinha assim.
0: E o Umbrella Academy nos quadrinhos é uma loucura, aceleradíssimo, as coisas acontecem, tipo, em duas páginas já mudou tudo, vilões loucos, situações imprevisíveis, acontece um milhão de coisas dentro do, do, do Umbrella Academy, tudo muito rápido, e isso é muito divertido pra quem lê, mas peca um pouco na, no desenvolvimento dos personagens. O que a série difere dos quadrinhos e que é muito bem feito é que ela foca na personalidade de cada um dos, do, do, dos sete integrantes do, do Umbrella Academy. E ela desenvolve muito bem os personagens, você se afeiçoa aos personagens sobre as situações deles e isso faz você querer ver mais, conhecer mais e se sentir mais parte da, dessa loucura. Ela diminui o grau de absurdos nessa né? coisa que é contagiante e super pop dos quadrinhos e traz para o mundo mais pé no chão com pessoas mais táteis, né? Porque você consegue sentir a pessoa de verdade ali. Isso é interessante, foi super bem feito na primeira temporada. Eu não achei que a primeira temporada foi um super hit, assim, tipo, não sei o que você sentiu. Não, não, você eu não vi. Via muito... Não, não, mas você via muita gente comentando ah, ou alguma coisa?
1: Você. <risos> a gente já falou, inclusive, da série
0: aqui. Sim, mas eu não achei que ela tinha sido um super hit. Eu achei que não, não tava ali entre a, a vida e a morte. Talvez não fosse nem levada pra segunda temporada. Foi, e a segunda temporada foi um hit imenso. Todo mundo que viu achou super, super bem feito. Com cuidado estético, com cuidado dos personagens... É, tá super bem escrito, dá para você se comunicar bem com a série, você não, não, não se sente fora em nenhum momento, mesmo tendo uma ou outro, um ou outro absurdo aqui e ali, porque a série dá um passinho mais em direção aos quadrinhos nessa temporada do que na primeira. Eu acho que assim, quem, quem assistiu de todo, da crítica que eu li... De, do fato dela de estar ali no, por muito tempo, né? Agora o Netflix coloca top 10 Estados Unidos, top 10 Brasil, né? Ela faz o top das séries das coisas mais assistidas internamente lá. Ela foi muito bem assistida, ela passou muito tempo nesse top, depois do lançamento. E a crítica e quem... Pessoas próximas minhas que assistiram, todo mundo achou de tirar o chapéu essa segunda temporada. aí.
1: Você viu todos?
0: Vive em dois dias. Estou escrevendo sobre para um site e... Então eu tinha de estar bem, bem preparado. Essa é super maratonável, assim.
1: Vale o jabá aí de dizer onde você está
0: escrevendo ou ainda não? Vale, é para o site da, da Marina, no. Que é sobre My Chemical Romance, especialmente, então, né? Sobre a banda do cara. E aí, obviamente, elas, as meninas que fazem o site falaram: olha, você tá vindo aí do mundo dos quadrinhos, acho que faz mais sentido você escrever pra gente do que a gente falar. E eu fui e fiz, o site chama Faker Your Death Brasil, tem a ver com a música da banda e tal. Eu que não sou super da, do, da dessa cena emo, é, vou falar bem por cima da coisa, mas quem quem acompanhou, quem curtiu, sabe bem, conhece bem esse esse meio aí. Então, as meninas estão fazendo um trabalho super legal lá, é, vale, vale muito a pena. Elas até estrearam o podcast delas, que está indo pro segundo episódio. Por acaso, por acaso eu editei o primeiro, <risos> mas já falei que acabou essa varze <risos> aí, agora elas que editem.
1: Então se você quiser achar aí o que o Mário escreveu, na descrição do episódio tem o um link para o site e é o site onde tem o um podcast também, se você for dessa onda do My Chemical Romance. Exato. Beleza.
0: Só para falar que já que eu tô nessa área pop e não precisar voltar para isso depois, acabou... A brilhante série que você também acha maravilhosa. Eu tenho, sem sombra de dúvidas, todo mundo que ouve acompanha Agents of S.H.I.E.L.D. Momento de silêncio. Quem é
1: contra Agents of S.H.I.E.L.D.?
0: <risos> Eu falei, deixa o silêncio morar um pouquinho nesse podcast. De... Não, então acabou. Eles fizeram a sétima temporada, né? Agents of S.H.I.E.L.D. é uma série da Marvel Studios em parceria com a ABC, que também é da Disney, então sei lá o que isso quer dizer, em que era pra mostrar os agentes da S.H.I.E.L.D., né? Que era uma polícia secreta. Como é que você descreveria a S.H.I.E.L.D.?
1: A organização anti... Não é anti-terrorismo, né? É
0: Anti-vilania. É, anti
1: <risos> Bom, todo mundo aqui deve ter visto os filmes da Marvel, né? Então a gente sabe quem é a S.H.I.E.L.D., viu? Capitão América e tal.
0: Essa série, ela é mambembi. Ela, às vezes, funciona bem especialmente alguns Tains eu acho que o taim dela com o, com o Capitão América 2, Soldado Invernal é maravilhoso. É da primeira temporada, acho que é o episódio 17. E aí ela, ela vira tipo uma série que ia funcionar de base para um filme dos Inumanos. E aí o filme dos Inumanos virou uma série, a série era muito ruim <risos> e meio que tipo sacaneou super o Origins of Shield porque, né, os caras tiveram de de se virar nos 30, com o que eles estavam fazendo de preparar esse terreno pros inumanos aparecerem né? na Marvel. Mas a série aqui e ali é certa, tem personagens que são carismáticos, tal, funciona de vez em quando, é uma boa série para você deixar passando, fazendo outras coisas. E ela chegou a um fim, e eu só tô falando dela porque nesse caminho pro fim, elas fizeram, eles tiveram um episódio que talvez seja o segundo melhor da série, assim, que era muito redondinho, funciona muito bem. E é meio que num, num tema do feitiço do tempo, né? Eles ficam presos no mesmo período do tempo, re, tendo de refazer as coisas até alguma coisa dar certo ou dar muito errado. esse episódio, por esse episódio, a última temporada inteira valeu a pena. Assim,
1: episódio é? 9, for... As I Have Always Been.
0: É esse? Eu acho que é, não sei. Já tô. Já faz um tempo, mas acho é muito que é esse. Bom.
1: É, o, é o mais. Qual a maior nota no MDB?
0: Lembro, então tem coisas muito legais assim, nessa última temporada, mas esse episódio é a nota, a nota maior. Eu acho que aí tipo encerra bem, fica uma série redondinha, assim, que foi salva pelos fãs.
1: Você acha que vale encarar sete temporadas pra isso? Dá pra pular algumas coisas?
0: <risos> dá pra pular muita coisa, eu acho Sim. que vale a pena tipo, talvez assistir os três primeiros episódios da primeira temporada e pular direto pro 15. E aí a série vai mais ou menos bem, vai um pouco melhor. Eu acho que do... os três primeiros não são bons também, não entenda, não entenda como eu falando que é bom, mas pelo menos você se afeiçoa e conhece os personagens.
1: É, eu só vi o primeiro, o primeiro, lá em 2013, quando saiu. E é. Não, assim, achei ok, mas não tive muita vontade de ver, não.
0: É, então, eu acho que se você tá procurando um pouquinho mais de Marvel no seu dia a dia, vale a pena, tem bastante coisa legal. <risos> tem é, pouca eu... Marvel no seu dia a dia? Tem pouca Marvel, às vezes tem pouca, você tá? Com Porque agora um na pandemia tem Marvel. pouca mesmo,
1: mas, mas antes da pandemia, nossa senhora, né?
0: Sim, e, e em breve vai, vai tudo de novo, né? Porque vão começar a sair as séries da Marvel no, no Disney Plus. Então, Wandavision e, e o, o Winter Soldier com o Falcon. E vão sair já. E em breve também sai a animação, What If. Né, que também estava programado, e aí mesmo no, tendo filme saindo, vai ter bastante Marvel de novo. Mas em caso da sua Marvel estar em baixa, você tem aí a chance de assistir Ages of Shield, S.H.I.E.L.D., só sete temporadas, rapidinho passa, metade de Grey's Anatomy. <risos>
1: Bom, eu ia fazer um cavalo de pau aqui e falar de umas coisas super cultas e tal, mas já que você falou de Groundhog Day... Eu sou obrigado a pegar essa ligação aí e falar do filme do Hulu, que foi comprado em Sundance por um valor, maior valor de Sundance, de venda de filme de Sundance todos os tempos, 12 milhões, não sei o quê chamado Palm Springs, o filme do Andy Samberg, com o Andy Samberg, não, não dele. É do ele de... não tem.
0: Não dirigiu, não, dirige, não, não produziu nem nada. Ah, pro, ele, pro, ele, ele, a...
1: ele e o Lonnie Island produziram. Mas o, a direção e o roteiro são de dois caras novos. Primeiro filme deles.
0: Que legal. E, é,
1: o filme chama Palm Springs, você viu, né?
0: Sim, senhor, sim, senhor.
1: É um filme que já virou um subgênero, né? Filmes feitiços do tempo. Tipo Edge of Tomorrow, do Tom Cruise. Tipo Happy Death Day, aí, de terror, né? Terror meio comédia. Sim. E tipo Russian Doll, aquela série que a gente falou aí ano passado da Netflix, bem legal então Você é acha um, um... Que
0: não tem um nome para esse
1: tipo de é, filme um tipo Groundhog Day né é, seria um filme de time loop mas quem mais <risos> fez Sim. Time Loop além do Groundhog Day Sim. tá teve sei lá a garota que pulava no tempo lá do mangá mas fora isso enfim é, o Palm Springs é uma não é uma releitura do, do Groundhog Day mas ele, ela usa o, a mesma proposta a pessoa está inexplicavelmente presa num num dia num dia que não é bom, que acontece um monte de merda. E essa pessoa, no caso, é o Andy Samberg. É, o que eu acho legal do filme é que ele começa onde o Groundhog Day demora, sei lá, uma hora pra chegar, assim. Ele já começa o filme com o cara há muito tempo já nesse loop, meio que acomodado com o que tá acontecendo, meio resignado. Tá, já estou Sim. no time loop. Então, ele é um filme que começa, tipo, no segundo ato, assim, para mais até.
0: E eu adoro que... que ele fala de cara, tipo, quando é perguntado, ele fala, é, é que nem um daqueles time loops, né? é. Tipo,
1: ele, pois já... é.
0: <risos> ele já usa o conhecimento da cultura popular pra isso.
1: Faltou falar, né? É tipo Groundhog Day, sabe? Ele não falou o nome do filme. Não sei se existe esse filme nesse universo dele. Mas enfim, é... não, não acho que dá pra considerar isso spoiler, né? Meio que premissa do filme, ele está no time loop. Sim, sim também acho que não dá pra considerar spoiler, que ele acaba, ele acaba não estando sozinho no time loop em algum momento do filme. Então, ele não é o único personagem principal, tem, tem mais gente ali, tem nem todo mundo tá envolvido no time loop, mas tem mais de uma pessoa envolvida no time loop. E a, a co-protagonista aí é a How I Met Your Mother, Mother, né? Christine Milioti.
0: Christine Milioti, isso aí.
1: E é um filme achei engraçado, engraçadinho, gostosinho de ver, assim tem umas ideias interessantes não revoluciona o gênero, o subgênero, é, assim, vale assistir não vale esperar muito. Assim, principalmente porque tudo que ele traz de novo, o Russian Doll já tinha trazido de novo no ano passado. Não existindo o Russian Doll ano passado, esse filme seria muito mais interessante, eu acho.
0: Verdade. E eles não foram importa. feitos
1: mais ou menos na mesma época, né? Sei lá, é, o Russian Doll saiu no começo do ano passado e, em que esse filme já estava, no mínimo, sendo rodado. Então não, já estava já já escrito e tal, não tinha nem como eles saberem. Mas achei gostosinho de ver, acho que vale a pena. O filme é um é, filme. É engraçado, é divertido, mas não espere muito. O que, que você achou?
0: Não, eu me diverti bastante com o filme. Eu acho que ele tem boas sacadas pra, pra situação proposta, né? Inclusive, talvez ele seja o único que apresenta mais de um personagem preso no Time Loop, né?
1: Não, o Rush and Doll é... tem isso também.
0: Ah, tem, é verdade. Tem mesmo. E exatamente por tem, isso né? que eu acho. É sem dúvida, sem dúvida. tinha esquecido desse detalhe? E eu ia falar que o Edge of Tomorrow não tem mais tem, né? Porque uma personagem do Edge of Tomorrow participou de um time looping antes e perdeu, saiu fora. E aí o personagem do Tom Cruise participa.
1: É que lá o Edge of Tomorrow era uma coisa mais é menos mística, né? Menos menos existencial, menos. Sim. É, não era tão inexplicável, era, mas nem tanto. Sei lá.
0: Sim, eles tinham uma explicação meio que galgada na ciência do filme. Né? É, porque não... tem os
1: aliens lá, enfim. No, uhum. no Palm Springs, no Hog Day e no Russian Doll, é meio que inexplicável o que acontece. É meio místico, meio quase religioso. Uhum.
0: Não, eu gostei bastante, eu gosto bastante das interações. É... Eu acho que tem uma saída inteligente, apesar de não ser o foco do filme é ter uma solução pra ele, né, o foco do filme é outra coisa. E não tem como não gostar do Andy, né, ele é muito carismático, funciona super bem. Do... Sim. O filme, poderia... o filme poderia ser metade do que ele é, e é um filme legal, é um filme bem feito, que com a... o carisma dele você ainda achar que o filme ia ser legal. Então, tipo, me divertiu bastante, Eu, meu, tava até com um pouco de sono no dia que fui ver, e, tipo, assisti sem, num gole só.
1: Então, o Palm Springs está no rulo. Se você não tem acesso ao rulo aí, dá seus pulos. Mas vale a pena, é divertidinho, sim. Não sei quando que vai chegar no, no Brasil oficialmente aí, se vai chegar.
0: É, não sei, de repente tem alguma, alguma hipótese de vir para cinema ainda, né? Eu acho que isso é o mais, é o mais interessante, né? O que, como é que vai funcionar o cinema quando puder voltar? Eu acho que a gente vai ter um. A fila de lançamento eu sei que é grande, porque nada que ia sair no verão americano saiu, né?
1: É, bom, eu não vou no cinema esse ano, já, já tá, tá decidido. Uhum. Ano que vem a, a gente que... vê. A, a não, não ser, ser que nada, né? Não vai ter vacina antes do fim do ano, a não ser que, sei lá, a gente tenha zero mortes em São Paulo por um, por um mês. Sim. E zero novos casos, o que não vai acontecer pelo jeito.
0: <risos> Mas eu, eu, eu ainda acredito numa vacina no final do ano. É. Eu sou, sou esperançoso, eu sei.
1: Enfim, você quer, quer ir pro próximo aí?
0: Vamos, vamos para o próximo. Não vamos entrar na parte de, de vacina. <risos> Como eu estava procurando novas coisas para assistir, eu esbarrei com duas séries que estão na HBO, é, na HBO, no NetNow. Eu não, não assisti elas na, na HBO normal. Não sei que horas está passando, que dia, não posso afirmar. É, eu sei que elas estão no NetNow. Uma delas chama Deval, ou Voto, né? O, o Voto não, o... É o voto. Ah, pode ser.
1: Voto no sentido religioso da coisa.
0: Sim, sim, é como... É um, uma série de documentários sobre uma seita. Vai, não é bem uma seita. É, bom, pode ser que seja uma seita. Nexium. Nexium. É Nexium, é isso aí. Fala Nexium, o nome da, da seita. Você já tinha ouvido falar? Não, antes, desse, uh, antes disso não. A gente ouve, Todo mundo ouviu falar da Nexium sem querer, assim... Por causa de uma de um absurdo que rolou. Ah, que foi e... umas
1: atrizes, um pessoal famoso Isso. que participou de um...
0: De um ring, né? De um, de um negócio de prostituição de menores e afins. Culto de e sexo, né? Culto de sexo. E tava ligada a Kristen Kroik e a Alison Mack, que eram duas atrizes do Smallville. <risos> a Lana Lang e a... outra que eu esqueci o nome... <risos>
1: Eu lembro da cara dela, eu lembro da cara das duas, mas não lembro o personagem, não lembro quem era quem,
0: falar a verdade. Mas bom, esse bafafá, por causa delas, estava ligado ao Nexium e a série é montada daquele... Sabe aquela série de documentários que é montada pra você querer maratonar uhum. a série? Que você quer, tipo, ter, eles te deixam várias pontas, várias coisas, que você quer entender por quê, que onde deu errado, como deu errado, porque... A ideia, basicamente, me lembrou muito. O, o, eu fiquei pensando que o pessoal, quando a ESP Nexion aí apareceu, o pessoal da Scientology deve ter ficado preocupado. Porque eles têm um formato parecido com a Dianética, assim, né? A Dianética é aquele poder da sua, do, do seu cérebro de curar você mesmo, entendeu? Tipo, tudo que, você, que acontece de ruim no seu corpo e na sua vida está ligado aos bloqueios que você coloca no seu próprio cérebro, né? E eles te ensinam a desbloquear. E o Nexium é muito parecido. Cara, é uma coisa, assim... Transcendental o negócio que eles fazem com as pessoas. Porque as pessoas realmente... É falado do ponto de vista de quem saiu do Nexium. Mas, tipo, ninguém tá falando mal a princípio. Tá todo mundo contando a experiência. Por mais que aqui ali você olhe e fale... Essa pessoa tá com um pezinho na consciência, assim... Do, do que ela tá falando e tal... Você não sabe disso ainda, tipo, eu não consigo. Você pode ler na pessoa e tal, mas uma parte dessa leitura sou eu procurando, né? O, 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 onde vai dar o problema. Basicamente, os personagens principais, um é um cara que chama Mark, não sei das quantas, que é o diretor daquele filme What the Bleep Do We Know.
1: Ave Maria.
0: É. <risos> só, e... só
1: picareta, né? O cara, o cara faz um filme picareta, abre um culto picareta.
0: <risos> não, e ele, ele entra nesse culto. Ele não abriu, ele é levado pra dentro. Então, são esses tipos de personagem. No final do primeiro episódio, o Alison Mack acabou de entrar pra, pra essa seita. Mas, basicamente, é uma ideia de que, tipo, você pode trabalhar no seu... No, na, no, tudo que você fala, tipo, ah, tenho medo de altura, não sei o que. Elas são coisas limitantes que você se impôs. Essa blá, 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 ideia do blá blá
1: blá de autoajuda que a gente ouve o tempo todo e
0: sim, eles vendem isso como ciência, esse é o negócio eles falam que tem toda uma ciência por trás, e assim, nesse episódio, eu vou dar um mini spoiler do episódio, mas tipo, não vai, é só pra te fisgar um pouco mais eles mostram, eles tratando a uh, síndrome de Tourette em duas pessoas, e essas duas pessoas se curando aham uh -huh. <risos> eu esperei a sua reação Então assim <risos> Onde vai dar errado, o que, que vai dar errado Ainda não deu pra sentir Tá, saiu só um episódio,
1: é isso? Só, 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 tem, só
0: um. tem um Só tem um lançado mas... Quando sair esse
1: episódio já vai ter mais de um Mas por Prova... enquanto é, só tem
0: um Exatamente, então tipo A sensação que dá é que assim Se tivesse dois, três eu provavelmente ia continuar assistindo Pra ver o que, que acontece porque você fica instigado, você quer achar o erro, você quer ver onde, onde a coisa de gringo, Ou como é que você chegou numa rede de orgias.
1: <risos> então, o nome é The Val, tá na HBO. HBO. É, eu sei que você tem mais um pra falar, mas deixa eu já emendar no seu, já que você falou de documentário da HBO.
0: Por favor, por favor, eu não ia falar do outro, não.
1: De crime, eu vou falar de um documentário da HBO de crime, chamado I'll Be Gone in the Dark que é, a, é baseado no livro, na verdade é baseado na história e no livro da Michelle McNamara, que é conhecida, assim, além da, da do trabalho dela nessa área, ela também é, foi casada com o Patton Oswalt, que é um comediante que a gente sempre fala aqui, que a gente gosta bastante. Ela morreu tragicamente, assim... É, nada a ver com crime nada ela, ela morreu antes de terminar o livro então terminaram o livro hum. as pessoas que estavam ajudando ela ter, terminaram o livro e colocaram esse é, fizeram esse documentário que não é só sobre a história do livro mas também é sobre ela são seis episódios de mais ou menos uma hora dessa investigação que ela fez ela que não era profissional nisso ela é uma escritora e ela gostava muito de true crime ela começou aí atrás de uma história de um serial killer que atuou na Califórnia nos anos 70. E ela, ela conectou meio que dois serial killers que ela achava que era um só. Outra, algumas outras pessoas também achavam. Que é um cara que nunca foi pego e ele matou, estuprou muito mais gente do que todos os serial killers super famosos que a gente conhece aí. O Zodíaco, o Son of Sam... O cara fez muito mais... E na mesma época, assim, tá acontecendo junto. É, como eram em lugares um pouco menos famosos, assim, menos... São em Nova York. Esse cara era ali na Bay Area, era em Sacramento, mas não era em São Francisco. Então, é, já era menos visado. Mas acontece que até as pessoas, até as pessoas que moram na Califórnia não sabiam muito desse cara. Até porque o cara nunca foi preso, então... Enfim, ele fazia coisas terríveis, assim, ele prendia as pessoas, ele invadia a casa da, da, do, da pessoa, amarrava o marido, botava uns pratos em cima dele e falava, se eu ver esse prato mexendo, eu vou matar todo mundo, enquanto estuprava a mulher do lado, assim, coisas horríveis, horríveis, horríveis. Meu Deus! E o cara atuou por quase 20 anos, assim, cometendo esses crimes terríveis nunca foi pego. Nunca ninguém soube quem era. E ela se interessou por essa história lá pelo fim dos anos 2000, assim. Começou a investigar e não só ela, mas outras pessoas em volta dela começaram a puxar fio e tal. E no final, e eu vou falar uma coisa que eu lembro quando saiu e tal, não, não, é, não é um spoiler, mas ela ajudou, depois de morta, o trabalho investigativo que ela fez, ajudou a achar quem era o cara. E achar o cara. Que é, animal, no, não vou falar de, de, de pormenores porque é legal assistir a série assim e a história não é só sobre esse ca... não é só sobre a investigação e tal é muito sobre ela mesmo sobre como que ela chegou a escrever o livro é, tem muito depoimento do Petra Oswald falando dela é super tocante super bonita emocionante é uma um híbrido aí né que são, são duas histórias que se, que se conectam é, de uma maneira não óbvia é, eu recomendo bastante é pesado mas assim, não tem nada gráfico visualmente, é só você sabe o que está acontecendo, tem as inscrições e tal. Tem muita entrevista com, com as sobreviventes desses ataques. E assim, ele chega a ser um pouco esperançoso no final, assim, porque dá muita força para essas pessoas que sobreviveram, dá muita força para a família do Patron Oswald. É bem bonito, bem interessante. Chama I'll in the Dark, eu recomendo... Se você gosta de True Crime, se você tá vendo o The Vow aí, veja esse. Se você gostou do Making a Murder, assim, acho que esse, esse é um dos que vai melhorar. é legal.
0: E tem um impacto real no mundo, né? Bem... Pois
1: é, o cara. Ela deu o nome pro cara, e é como ele é conhecido hoje, que é o Golden State Killer. Porque ele, ele atuou em
0: mais de um. um Golden State Area.
1: Na, Golden State é o nome da Califórnia, né? É, é, como ele atuou em vários lugares da Califórnia, ela deu um nome mais genérico, assim. A Bigone Dark HBO, tá aí, na HBO brasileira e americana também.
0: Que legal. Muito bom. Então, pra manter num, num, num nível mais sério, é, eu vou falar de um documentário que eu acho que a gente não falou quando a gente deveria ter falado. Hum. Não sei se você tinha assistido ou não. Que chama I'm Not Your Negro. I am not your Negro. Eu falei dele
1: no nosso episódio sobre racismo, que é do James Baldwin. Mas se você viu, quiser falar dele, eu adorei.
0: Ah, então eu ia falar justamente que eu gostei muito é um documentário chamado I'm Not Your Negro do James Baldwin com narração do Samuel Jackson é baseado no manuscrito né, do, do que ele não acabou o Baldwin né isso, o Remember isso. This House e fala de três segue a vida de três caras do movimento pelos direitos civis né do que a gente já falou bastante de dois o Martin Luther King Jr e do Malcolm X mais um que eu não conhecia que eu vim conhecer no, no documentário o Evers, né? sim,
1: também não conhecia
0: cara, muito pesado, né? como de se esperar são três caras que a vida é marcada por, pela violência, né? sem dúvida os três morrem num, numa diferença de cinco anos né? o Madgar morre em 63 o, o, o Balcon X em 65 e o Martin Luther King Jr. em 68 né? se eu não tô errado são 93 minutos, uma hora e meia de documentário. E o mais legal é que, assim... Muito fácil de achar. Ele tá inteiro no YouTube. Sim. Pra assistir. Então, tipo... Ele tá no
1: Netflix americano também, descobri esses dias. Mas não no
0: brasileiro. Ele foi... Isso. É super... É super forte, né? Eu achei bem... Super bem montado. E com Sim, várias coisas. Várias informações que eu não tinha acesso, assim. Claro, se a gente fosse pesquisar a fundo, mas a, a, com a informação ali destrinchadinha eu não tinha visto ainda, eu achei bem legal, eu acho que...
1: Mas é, o James Baldwin é um escritor maravilhoso, assim, o texto dele é lindo, e nesse, nesse filme tem muita, tem entrevista com ele, então você vê a, a retórica do cara é muito poderosa, assim, o cara era incrível mesmo, né? é um escritor que eu conheci há pouco tempo também, vendo aquele filme If Bill Street Could Talk, que é baseado no livro dele, e o cara é impressionante. Assim, eu gostei muito desse filme por causa do texto, por causa do, do, do jeito que o filme foi feito. Inclusive, o diretor é um jamaicano que morou em mil lugares, assim, um cara super intelectual, tem vários filmes. É, é o primeiro filme do cara que eu vejo, mas eu pretendo ver mais. Né? Assim, é, achei o cara muito talentoso, assim, um cara grande cineasta, só por esse filme já deu pra ver.
0: E você vê que ele gosta de mexer na, na coisa, mesmo porque o filme seguinte dele, que é do ano seguinte, chama O Jovem Karl Marx. Uhum.
1: <risos> então, a Am Not Your Negro tá no YouTube, tá no Netflix americano. Agora eu vou falar, então, de filmes que não estão em nenhum lugar, estão só pra alugar. então assim, só pra comprar e alugar, não estão em serviço de streaming, tipo uhum. Netflix, Hulu.
0: Alugar, tipo, na, alugar e comprar tipo, no YouTube ou no, Isso, na Amazon. Nos, nos
1: sites próprios das pessoas. Do, na do, Apple.
0: Do... Isso.
1: É, o primeiro deles é um filme da Kelly Reichert que é uma, uma cineasta que eu já falei aqui algumas vezes, que eu gostei bastante dela. Ela fez Mix Cut Off, ela fez Old Joy. Ela sempre faz filmes sobre o, o Oregon, ali, o, o, nor, o noroeste americano, florestas e tal. É a volta dela a falar da, desse período de colonização, tipo, de Velho Oeste, assim, quando estavam chegando no, no, no Oeste americano. É um filme chamado First Cow, que foi muito bem falado no começo do ano, no fim do ano passado, quando eu estava saindo, e aí ele ia ser lançado, ele foi lançado nos cinemas em, tipo, março desse ano. E, obviamente, a pandemia cortou o filme na metade, assim, as pessoas não, não conseguiram ver. E a produtora, que é a A24, que é a famosa A24, que é tipo a Pixar das distribuidoras de cinema, resolveu... Primeiro tinha falado que ia esperar para soltar no cinema mais para o fim do ano, mas viu que não ia, não, não ia rolar e resolveu soltar para alugar mesmo em streaming. Você, você começou a ver, né? Isso...
0: Comecei. Eu vi... O First call, eu acho que eu vi... a até os 40 minutos. Eu não, tá. eu não 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 parei porque eu não tava gostando. Eu só parei porque tava tarde, eu já tava meio cansado. E ele tem um andamento um pouco mais lento, né? Sim.
1: Todos os filmes dela são muito contemplativos, muito para você pensar o que tá acontecendo. Esse até tem uma história é, mais... Ah, palpável. Com, palpável, começo, meio e fim. É, é sobre um cozinheiro... Que trabalha de freelancer cozinheiro para um grupo de caçadores de pele. É, e que está indo para uma cidadezinha ali na fronteira, do, quase na, na, no Oceano Pacífico, ali, que está. A cidadezinha é meio Deadwood, assim, bem Velho Oeste, bem. não tem lei aqui. Então ele sai para caçar pele de castor. E ele é o cozinheiro. E hum. as pessoas não tratam ele muito bem. É um cara muito, muito tímido, muito na dele, muito diferente dos caçadores, machões e tal.
0: E esse cara aqui, ele não é muito conhecido, né? O cozinheiro, é o, o, como é que ele chama? John Magaro.
1: Não, ele não é muito conhecido. Eu vi um filme com ele que é o filme do. O único filme do David Chase, que é o cara, o criador dos Sopranos. Ele fez um filme depois que os Sopranos acabaram, depois que a série acabou chamado Not Fade Away, exatamente. Ele é o protagonista do filme. Ele faz o, o que seria a vida do David Chase jovem, assim, que cara cresceu em Nova Jersey nos anos 60, que quer formar uma banda de rock. Legal. É, bonzinho o filme, nada, nada demais, assim. Mas nada bonzinho. Sopranos. Nada, nada Sopranos. Nível soprano. Mas dá para ver, dá para ver que o autor do Sopranos tem tem as coisas dele ali no meio. Não tem crime nada, mas tem tem o a nostalgia, enfim. Enfim, esse cara, a única coisa que eu vi dele foi isso. Ele fez esse filme quando, quando ele devia ser adolescente, enfim, na adolescência. E
0: ele agora fez... é o um First Call. É, ele fez 11 episódios de Orange is New Black. E ele é um personagem razoavelmente importante na primeira temporada do Umbrella Academy.
1: Enfim, First Call. Ele é o protagonista, o, o, o nome dele não, no filme é Cookie, que ele é o cozinheiro. É o nome que ele dá para as pessoas. E ele encontra um imigrante chinês, que também está tentando ganhar a vida ali naquele lugar de uma maneira meio inusitada e eles acabam formando uma amizade e uma... Eles acabam indo fazer uma empreitada juntos, uma empreitada comercial. Como ele cozinha e o outro cara administra bem as coisas, tem as ideias, as inovações e tal, eles acabam vendendo uns... É basicamente um bolinho de chuva que ele faz, né?
0: É, um bolinho de chuva. É, é que está no trailer. Então, tá. já, eu vi o trailer antes de ver o filme e é, é um bolinho de chuva. Eu, a hora que eu olhei, eu falei, é um bolinho de chuva. Não tem como, não é sei. um bolinho
1: de chuva. É uma massa que eles fritam e vendem ali, naquele lugar que só tem homem, que só tem gente de fora e que ninguém vive muito tempo ali. Ele traz uma coisa maravilhosa que todo mundo gosta de cozinhar e tal. Só que para fazer isso, ele precisa de leite. Leite. E nesse lugar só tem uma vaca que é a primeira vaca do território do Oregon ali, que é do... não é o prefeito, ele é o tipo dono do lugar, fazendeiro, dono ali, não é fazendeiro, mas enfim ele tem uma vaca, então eles roubam o leite dessa vaca, a história é essa, assim, premissa, que não é bem premissa, um pouco mais é como que esse cara cria essa, essa empreitada comercial aí de, nesse lugar é, inusitado, e faz essa amizade. Então é um filme que vai falar sobre amizade, vai falar sobre é, um pouco dessa questão de honestidade, de, de, do, do fraco roubar do, do forte, do, do pobre roubar do rico. Quem faz o rico é o maravilhoso Toby Jones, aquele cara baixinho. É uma história bem, bem sobre amizade mesmo, sobre, sobre como é que é essa relação de, desses dois homens que, que é, tipo, não é nada física, pelo menos não, não, não aparece. É, mas é muito bonito, muito contemplativo. Não acho que seja o melhor filme dela. Eu adoro o Old Joy, adoro, adoro. Eu preciso ver todos dela. Faltam uns dois ou três por ver ainda. Ela é uma cineasta muito interessante. assim, ela é Muito diferente das outras, porque é dos outros, no geral. Porque ela geralmente se preocupa pouco com o plot. Ela está preocupada mesmo em sentimento. Sensação. Sensação. É um filme... Alguns vão achar devagar e tal, mas ele não é super complicado, super intelectual. É um filme gostoso, assim, só, só, só precisa de um esforcinho pro começo, assim, pra você pegar, pegar mesmo o que tá acontecendo, assim. Então o filme chama First Call, você tá no, quase na metade, é isso?
0: Tô quase na metade. Não, gostosinho de ver, eu só parei mesmo pela hora. Você quer emendar outro ou posso ir?
1: É, eu posso emendar outro filme também mais cult, assim, mais difícil aí.
0: Manda ver. Eu sabia que você tinha outro que fazia par com esse aí.
1: É, é nem é bem par, mas é, são os, os melhores filmes novos que eu vi hum. ultimamente. Então, o First Call, pra mim, é, tá na lista dos melhores do ano, por enquanto. O outro filme que eu quero falar é um filme chamado She Dies Tomorrow, que, apesar do título, não é exatamente um filme de terror médio. <risos> é um filme Sério. de... É um filme dirigido, dirigido pela, dirigido e escrito pela Amy Seimetz, que se você assistiu Upstream Color, que é aquele filme do Shane Carruth, aquele filme bizarro, maluco, muito bom, tipo ela é a. não é a antagonista, ela é co-protagonista do
0: filme. Certo, sei quem é. Mas
1: ela fez, ela fez Pet Cemetery, o remake agora. Ela dirigiu vários episódios do The Girlfriend Experience, a série baseada no filme do Soderbergh. É, então ela já tinha escrito, já tinha dirigido antes. Ela fez Alien mas... Convenant. Ave Maria. <risos> ela fez até Stranger Things. É, eu gosto muito dela, assim, o, o Upstream Color, ela tá incrível. Sim. Apesar de. Apesar das merdas que saíram em relação ao Shane Carruth lá. Eu vou, vou até falar aqui, porque é muito bizarro o que aconteceu.
0: Pode falar, eu acho que é importante.
1: Esse filme tava pra sair, tipo, na semana. E na semana anterior, o Shane Caruth, que tem lá o Twitter dele, é, tweetou, o que que era? Era uma resposta para uma pergunta de fã qualquer, assim. E ele mostrou uma foto de alguma coisa que eu não estou lembrado agora, não vou, não vou atrás. É, uma foto de uma coisa na mesa dele que tinha a, ver, tinha a ver com o filme dele, alguma coisa assim. E no fundo, embaixo do, do que ele estava mostrando, tinha um documento que não estava inteiro na tela, mas dava para ver algumas coisas. Era um documento legal que era uma... dava para ver ali que era uma ordem de restrição e dava para ver o nome dela, da Amy Simmons, e o nome dele. Então era uma ordem de restrição que ela pediu contra ele e foi acatada. Ele está proibido de chegar perto dela.
0: Meu Deus do céu.
1: <risos> e ele, ele, não, ele não falou sobre isso O tweet não era sobre isso Era sobre uma coisa absolutamente nada a ver com isso Ninguém perguntou é, Eu acho que pouca gente sabia, de que, sabia que isso estava acontecendo
0: Ou que tinha é, acontecido já né é, Basicamente
1: falei... ele, ele Desde o upstream caller Que eles se conheceram ali Eles tiveram um relacionamento e acabou mal E ele começou a perseguir ela Ele ameaçou ela mas merdas bem feias assim era um cara que todo mundo respeitava e hoje o cara tá sem assim, zero respeito. Ninguém quer saber dele e eu também não. Apesar de adorar os, os dois filmes dele. Mas enfim, e, e ele mandou isso tipo na semana antes desse filme novo dela sair. É, e aí não se sabe se meio que foi de propósito, se não, se ele é só um tapado mesmo, que dificilmente, né? Mas enfim, o filme não tem nada a ver com essa história, absolutamente. É só porque ela é a diretora e roteirista. O filme chama She Dies Tomorrow e é sobre uma protagonista chama Amy, apesar de não ser ela que faz, ela tem o nome dela. É quem hum. faz, quem faz é a
0: Kate, Lynn Kate... Schiel.
1: É isso. Kate Lynn Schiel, que ela tem, ela sabe, tem certeza absoluta que ela vai morrer amanhã. E ela é, tem aquela sensação assim, é, não vai acontecer mesmo e o mundo acabou e eu vou morrer amanhã. E é contagioso. Então, as pessoas, as pessoas que chegam perto dela vão, vão morrer ter uma sensação e tem certeza que vão morrer amanhã.
0: E ah, tem algumas é, pessoas... O que é contagioso não é que vai morrer amanhã, é que a sensação de que ela vai morrer amanhã.
1: É bom, aí tem que ver o filme pra saber, né?
0: Entendi. Não, a gente não sabe se vai morrer <risos> ou não. A, o, que, o, a, o contágio a em premissa si é a filme, sensação de que isso. você vai morrer amanhã.
1: A premissa do filme é ela tem certeza que ela vai morrer amanhã e todo mundo que chega perto dela fica com essa certeza que vai morrer amanhã.
0: Interessante. Interessante. Pode ser bem... Falam de esteirinha em massa ou não? Bom, foda-se. É... é um filme
1: super, é, super subjetivo. assim, Então ele não tem... Não é uma explicação, uma história. Ah, vamos contar o que aconteceu nesse dia. Não. O filme começa do ponto de vista dela... E aí passa pra outra pessoa, e aí passa pra outra pessoa. Tem umas, uns momentos bem fortes, assim, bem... Tem uma situação ali que me deixou meio mal, meio pesado mesmo. É, mas é, é um filme super... É... Não é obscuro, mas ele, ele, ele é bem... Ele não te mostra nada. E ele meio que acaba sem te mostrar muita coisa também. Isso frustu... frustrou muita gente. Eu meio que fui na onda, eu gostei até do final. Acho que podia ter uma coisa um pouco mais ali, mas, mas tudo bem. Mas a, a, a ideia é só essa, é super simples. Tem um elenco que tem algumas pessoas que você vai conhecer.
0: A... Tem a Michelle Rodrigues.
1: Tem a Michelle Rodrigues num papelzinho. Tem a Jane Adams que é uma pessoa que você vai olhar pra cara dela. Não, já vi essa mulher. Ela fez Happiness, ela fez o lá o Eternal Sunshine. Sim. papel também pequeno. Tem o Chris Messina, que já é um pouquinho mais conhecido, que é um ator meio bonitão, fez Damages, fez... Argo. Uh, a Argo, um monte de coisinha assim, que você também não é um cara... Nunca, ele nunca é protagonista, mas você ele conhece. Ele sempre tá lá. É. <risos> é. Então, She Dies Tomorrow é um filme super impressionista, quase de arte, assim. Existencialista pra caramba, porque afinal, né, as pessoas estão morrendo amanhã, o que, que ela vai fazer... O que você faz quando você tem certeza que vai morrer você vai, vai falar com a sua família você não vai, você vai chorar você não vai é muito interessante entendo que é polêmico que muita gente não vai gostar que ele pode não ser satisfatório mas eu achei uma das experiências mais legais de, de filme desse ano que convenhamos né não tá, não tá tudo isso ainda mas recomendo bastante She Dies Tomorrow tá pra alugar aí no iTunes da vida, no Google Play não sei, mas enfim, é um filme sobre depressão, então você vai é, se você tá na pegada de um filme sobre depressão vai fundo, que esse é muito
0: bom boa, parece, parece interessante eu acho, eu acho que a gente tem de tirar também um pouco o peso da... dessa coisa do filme ter de ser resolvido pra você, né, tipo tem, tem filmes que são só Querem passar uma outra coisa, né? Essa sensação de que tudo tem de terminar mastigado. Eu acho que Lost fez muito mal pra TV no final. <risos> <risos> que essa, essa treta de você tipo ter de resolver tudo... aqui é, é um... antes
1: do Lost todo mundo tinha que terminar, né? É, então... Você acha que terminou? Eu acho que não. Eu é, acho que... Sopranos, Lost foram pioneiros aí. Não precisa resolver tudo.
0: Não precisa. E as pessoas surtaram que não precisava resolver e... e, e... A maior parte das críticas negativas do Lost é porque ficou em aberto um monte de coisa, não é? Sim. Eu acho que isso começou um movimento de que você precisa entregar um produto redondo, gostosinho, que a pessoa sai, sai resolvida do cinema. Não, brother. Tem coisa que não vai ser resolvida. Tem coisa pra, que é pra durar na sua cabeça, que é pra te fazer pensar, que é pra te levar para um espaço, pra um outro lugar, pra um espaço de tempo só e. E você ter impressões diferentes do que você tem no dia a dia. Nem tudo Sim. tem de estar tá resolvido pra ser bom. E
1: isso é feito no cinema, desde que o cinema é cinema, na literatura, há centenas de anos, enfim, não é novidade, não. É só na cultura pop, as pessoas acham que precisa ter uma resolução, muitas vezes, mas não precisa. É,
0: senão não vende, sei lá eu, o que, que é isso, gente, porra. Eu fui olhar a nota aqui do Shidai Die Tomorrow no IMDB, tá com 5,2, porra. Pois é, hum. pois é. Não tá certo isso aí não, hein, time? Vão, vão assistir e, e votar lá no MDB. O próximo que eu vou falar chama La Unidad. La Uma Unidad? La Unidad. Uma série da Movistar, produzida na Espanha, falada em espanhol, francês, árabe e talvez catalão. Ela passa em Melilla Tanger Perpinan... Gerona, Madrid, Galícia, Nigéria e Toulouse. É uma série de investigação policial e conta os esforços de uma unidade em prender o Salah al garheb um terrorista que era super buscado e tal, que dizia que ia ser o braço direito de... Um dos terroristas mais buscados do mundo. Esse pessoal montou uma operação para prender e o que acontece, né, tanto na operação... Quanto pós-operação. Tudo e é bem... história real. Parece, tipo, eu não consegui garantir pra você que é real ou não. Pra, parece que sim, porque olha, ele fala: é baseado em testemunhos inéditos dos, dos profissionais que, ligados à luta antiterrorista. Então, tipo, parece ser real. Aqui no Brasil, ela tá na HBO, na HBO. E eu vou ter. Ela tá saindo, acho que, um episódio por semana. São seis episódios. Tem três já no, no HBO. Cara, é bem legal. Tem um, tem um negócio que eu não sei exatamente se é, é pelo estilo. É, tem um que meio novela no meio. Que é a parte de dramatização da vida do pessoal ligado à, à, à caça. Todo o resto é super bem feito. E aí você tem um pouco do, da, da vida pessoal. Quem, o casamento, a vida em casa o que faz, o que fez sabe, tipo, tem um e, e isso tem um, me deu uma sensaçãozinha de novela assim, um pouco não é o espanhol falado, né? então, eu fiquei com essa sensação, eu não sei se é por causa disso ou se é pelo jeito que é feito porque aí eu fiz uma, um, um, minha comparação dessa série é muito parecida com a ideia do do Homeland uhum. e... faz sentido foi o, 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 assim, assistindo a sensação que dá assim o, o, eles são um pouco mais a, a ação feita contra o terrorista é maior do que você vê no geral no Homeland, o Homeland é, são grupos menores e a ação tem muita polícia tem muita coisa, tem ação rolando em três países diferentes acontecendo ao mesmo tempo é, você até se não é que você se perde, mas tipo, você não sabe quem é o cara principal que eles estão tentando pegar e aí eu falei, poxa... E aí vai pra essa coisa da vida pessoal de cada um... E eu falei, cara... Porra, eles mostram pra caralho a vida da... É Carrie. Carrie. Carrie Mathison, A Claire Danes. A personagem é Claire Danes. É a, <risos> a Carrie. Eles mostram muito da vida pessoal dela, né? Tipo, todo o jeito que ela lida... Todas as relações... Também... É, pessoais dela... Sim. Você tem muito disso. E eu não senti esse ar de novela... Que eu senti nesses episódios da Unidade... Mas o, mas é, pode ser. Pode ser ou pelo jeito que é filmado e a ênfase que dá ou pelo, por, pelo fato de ser espanhol e a minha cabeça tá super trabalhada nessa, nessa sensação. Mas o resto, a trama e algumas reviravoltas tem algumas coisas muito inteligentes que, é, que a unidade faz. Que eu achei bem, bem interessante. E achei muito, muito legal da HBO pegar uma série que não, não é produção dela e trazer pro país, né? Trazer para cá, é, pra Eu Jesus. não lembro
1: de ter visto isso na HBO americana, não. Talvez seja lá, eu que não vi. Achei Mas bem... tá, tá na brasileira, legal.
0: Tá, achei bem interessante, assim. Então Tem
1: cara de série do Globoplay. <risos> Globoplay não. Globoplay não, o Globosat. Não é Globosat, é um canal?
0: o canal? Não, tem... Você tem os canais Globosat. Canal
1: Mais, como é que é? Mais Globosat.
0: Mais Globosat, certo. Não, pra mim eu fiquei com uma cara de do Eurochannel, um pouco. Porque a, a, a parte filmada da ação é tão bem feita e com acabamento de luxo, assim, de, de cinema.
1: Então eu vou ficar no tema, no tema de crime aí da HBO de novo, que é o, a série do Perry Mason, o reboot da franquia de livros e série de TV do Perry Mason.
0: Falaram é, legal um... dessa série aí.
1: Não é, o, o personagem de Perry Mason não é da nossa época. E se, se for ver, não é nem da época dos nossos pais. É assim, uma coisa que se passa nos anos 30 e ele ficou famoso até os anos 60. Se assim, muito eu lembro do seu Madruga falando do Perry Mason em um episódio do Chaves. Assim. É um advogado famoso pra, de resolver casos difíceis. Ele é o Sherlock Holmes dos Advogados. Perry Mason é uma, é uma série de livros dos anos 30 de um advogado super fodão que resolve crimes difíceis, então é uma pegada no ar, é, só que depois que virou a série de TV era uma coisa que sei lá, seu, seu vô assistia pra passar o tempo, não era nada super edgy, assim, sangrento e tal. A HBO pegou essa história e chutou o balde, assim, que na primeira cena, no primeiro episódio do Perry Mason, tem um bebê morto e a Mostra ali o bonecão que eles fizeram do bebê morto. Um crime terrível. Então, a HBO pegou tudo que era mais, assim... Vamos tornar esse personagem mais obscuro e gritty e realista e não sei o quê. E botou nessa série. Então, Olha. começa com o bebê morto ali. E é... Eu achava que ia ser uma coisa mais episódica. De, tipo, cada semana um caso que ele resolve. Não. É a temporada inteira. Ele nem é advogado. Assim, em no decorrer da temporada ele vira. Ele é um detetive particular, assim que trabalha para um advogado em Los Angeles nos anos 30 em 31, então no meio da assim no auge da depressão pós-queda de da bolsa de 29, todo mundo quebrado, ele lutou na Primeira Guerra, então tem toda aquela história de, de trauma de como é que chama PTSD lá, não, trauma estresse ah, pós-traumático. Pós e o porquê que eu fui assistir essa série é claramente por causa do protagonista. Que quem faz é o Matthew Rhys, Sim. que é o cara do The Americans. Mais uma vez fazendo um papel que exige um sotaque americano perfeito, ele que é galês. E um papel de fodão, assim, de, de, de durão. Ele é bem, tipo, filme no ar mesmo, de chapéu, uh, fedora, investigação e filme e não sei o quê. É, ele trabalha para um advogado que é o John Litko
0: que faz maravilhoso
1: tem a Tatiana Ta, Tatiana Manslani da do Orphan Black fazendo uma líder de culto religioso assim bem pentecostal bem de ela recebe profetiza coisas bem faz show, aquele showmício gigante ali aquele culto ah tá é, bem tal é ótimo ela sempre ela ela atua sempre no 11 né
0: Sim, é isso não... que eu ia perguntar, porque ela, no, no Orphan Black, ela, é, ela tá maravilhosa.
1: Tá no 11 assim, também, né, nessa série. É uma série boa, não é, assim, uma obra-prima, tipo, Sopranos da Vida, mas ele é, é, é tenta ir na pegada do Boardwalk Empire, que é uma época meio parecida aí. Hum. E uma pegada mais no ar mesmo, porque é Los Angeles. E é, é interessante, é legal. A, a história, a, talvez demore um pouquinho pra engrenar, mas quando engrena, você fica... Como todo mundo, todo mundo fala muito rápido, porque todo mundo tem aquela informação, tem, e é bem a época de, de screwball, das pessoas do cinema sonoro, todo mundo fala super rápido, isso está bem na, no tecido do, da série também. Eu falei isso porque eles falam muito rápido, que às vezes você não consegue, pelo menos eu não consegue absorver a trama 100%, Mas você sabe qual que é a pegada da coisa, para onde eles estão indo. Então tem revelações, tem. e aí tem quando finalmente ele vira advogado, tem a cena de julgamento em que ele vai fazer o discurso que vai mudar e tal. Então, bem legal, recomendo assim, mas não é imperdível, não. E essa é uma série que eu acho que se fosse em binge ia ser muito difícil, porque ela... são episódios longos, de uma hora, e o tema é meio pesado, tem... O
0: andamento episódio... é lento ou
1: não? Não é que o andamento é lento, é que é... Ele... você sai meio martelado depois de cada episódio, assim. Eu acho que de uma semana entre cada um é, foi bom, pra dar uma respirada. Já acabou? Já acabou, acabou faz duas semanas aí, faz, acabou no comecinho de, no meio de agosto aí. Mas eu recomendo sim. Quantos episódios? Oito? HBO. São oito episódios.
0: Legal. Muito bom. Vou deixar no radar aí, porque era, quando eu vi que o Matthew Reeves fazia... Eu falei, nossa, eu vou querer assistir, só que eu perdi completamente a noção de que já, tá, já iria sair. Vou... Tá
1: no, no NetNow aí, fácil.
0: Eu vou falar do O Grande Ivan, o The One and Only Ivan, um nov, novo filme de aventura, comédia e talvez animação da Disney, que saiu direto nos Estados Unidos para Disney Disney+. Eu acho que ela ia ser lançada em cinema, e por conta da pandemia foi para o Disney Plus para não perder né, o, um slot. Aqui a gente não sabe como é que vai ser. Porque a Disney já avisou que não... pelo menos Já avisou não. Mas a princípio não consta no catálogo do lançamento do Disney Plus aqui em novembro. Já então, tem o catálogo certinho? Já saiu? Parece que já tiveram acesso ao catálogo. Ah, tá. Eu não, não tem um lugar que você pode procurar. Ainda, é, né? eu não, não teve. Mas, e aí o comentário foi justamente esse. Foi tipo, nossa, não consta o The One and Only Ivan no catálogo. Então, qual que seria a opção que eles vão fazer de lançamento no Brasil? Não sei. Uhum. Mas ele tá lá no Disney Plus, é o grande lançamento da Disney Plus atual nos Estados Unidos. Então, tipo, provavelmente deve estar sendo bem assistido nesse, nesse período. Porque, né, falta de opções de novidade, sai um filme grande... E por que, que eu digo que ele é grande, né? O, 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 quem faz o Ivan na voz é o Sam Rockwell. Você tem hum. o pai da, da criança, é o Brian Cranston. Hum. É, voz do, da Angelina Jolie, da Ellen Mirren, hum. do Danny DeVito. É, é, é um, um elenco grande. Você tem. Da Felipe Assou. A Felipe Assou tá fazendo um, pa, um papel no, no filme. Felipe Assou.
1: Que é do Hamilton, que a gente falou faz pouco tempo aí.
0: É, uma recém-descoberta pra mim, eu não tinha ideia de quem ela era, até o Hamilton. E
1: o roteirista é o Mike White, que é um cara bem legal. Ele faz umas coisas meio, meio altos e baixos, assim, mas quando ele acerta, ele é o criador daquela série Enlightened, com a Laura Dern. Que é bem legal. Ele é, era é parceiro do Jack Black, que fez escola do rock, então eles eram black and white, né? Escola do rock. E é um cara. O um cara. Ele vai pro mainstream e vai pra coisa de arte, assim, bem.
0: Bem tranquilamente.
1: É, bem variando. Legal. Esse aí é o mainstream, então.
0: Esse é o mainstream. É, é um filmão, né? Aquela uma produção grande, com uma ideia gostosinha, super feel good, assim. É um, um, um gurilão de, de circo. que Ele começa narrando o filme, inclusive. Que conhece uma criança que desenha ele e dá a chance dele desenhar. E ele faz um desenho super elaborado, o gorilão. E aí, tipo, começa a virar grande atração. Peraí, você tem um gorila que desenha. <risos> e aí, e vira... a história é real, não? Não, não. É, é, todo, todo mundo fala no
1: filme. <risos> não, sim, mas sei lá, às vezes é baseado num gorila específico que desenha
0: também. Mas não, em nenhum lugar ficou claro isso daí. É, mas ele, basicamente, o que você vai acompanhar ali é ele... Enquanto ele faz isso... Eles vão, ele vai juntando trechos do, da vida passada dele e tenta criar um jeito de fugir do circo. Certo. E
1: é um filme família? Como é que é? É um
0: filme família. É um filme super... Tipo, tem sequências super fofinhas. É gostosinho. É um feel good, assim. Tipo, o Disney, né? De, de certa maneira. Então, lógico, a Disney sabe traumatizar em alguns momentos, como a gente conhece com a mãe do Bambi. Mas uhum. o... Mas também... E o pai do Simba... Pai do Simba.
1: Sim. E muitos outros... Eu tô descobrindo isso agora, assim... É... Tô sentindo isso na pele agora, mostrando pro meu filho esse tipo de filme.
0: Ah, a paternidade.
1: É... <risos> Nossa, não, mas é pesado mesmo, né? Que... É, não. Você tem que falar, não, morreu, morreu e não vai voltar. Morreu, tá morto. Pai do Simba morreu. <risos> ai, ai. <risos> Quando, a mãe... Quando a mãe do Batman morreu, eu, tive... é... eu falei pro meu filho e ele falou... Ele falou: O que aconteceu? Eu falei: Não, o caçador matou ela. E oh. ele falou: Eu não acredito, mas que, que rude, que, que mal educado o caçador. Esse caçador tinha que se matar.
0: Rapaz.
1: <risos> <risos> Muito bom. Então, o... Disney Plus. O Disney
0: Plus, é, né? E a Disney então, faz ele... essas coisas com os pais. Boa sorte a vocês todos, então. <risos>
1: Tá, então já que você falou de um que, que eu não ia falar, que eu não vi, eu também vou falar de um que você com certeza não viu, que é um filme que tá no YouTube inteiro. Eu tô tentando aprender um pouquinho mais sobre cinema brasileiro, que é uma, uma falha minha histórica. E eu acabei achando esse filme num, numa página, inclusive eu vou, vou recomendar muito a página. O canal chama Legacies of Brazilian Cinema. O nome tá em inglês, mas é sobre, só sobre cinema brasileiro. E esse canal tá pegando muita coisa raríssima, assim, coisa que não tem em nenhum lugar. É histórica, tá separando por década, tem filme dos anos 10, filme dos anos 20 e assim por diante. Tá separando por períodos, tá separando por nome de diretor. É um canal que eu tô adorando dar uma, uma olhada, assim, às vezes pegar, assistir alguma coisa. Que maravilha! Tem filmes grandes, tipo Limite, que a gente falou aqui no podcast, tá lá. É, mas é mais focado em coisas difíceis mesmo de, de aparecer. E esse filme é um deles. É um filme do cinema marginal é, de São Paulo, dos anos 60. Chamado Hitler, Terceiro Mundo. Nossa! Dirigido por um cara chamado José Agrippino, de Paula. Um filme completamente maluco, assim. Bizarríssimo. Com o Jô Soares fazendo um papel e ele... Ele faz um cara vestido de ator kabuki japonês, assim, com aquelas maquiagens pesadas. E aquele kimono meio solto e cabelo em coque. No centro de São Paulo, entrando numa Kombi, indo numa favela e botando um monte de criança dentro do, 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 da Kombi. Tipo, 35 crianças dentro da Kombi. Tem um cara vestido de do coisa do Quarteto Fantástico, o cara de pedra. É, correndo pelo centro de São Paulo subindo num prédio fingindo que vai pular e a polícia de verdade a polícia no meio do i 5 assim, o filme é de, de 69 68 é, então no meio do AI-5 a polícia de São Paulo mesmo, polícia militar vai tentar prender o cara de coisa e topa fazer uma gravação com os caras é, fazer parte do filme tem um, o, o titular, né, o, o Hitler tem um cara, só que não é o Hitler, é um o robô gay do Hitler que foi ressuscitado. Tipo um Frankenstein, assim, que, que é o Hitler, que é gay. Tem sessão de tortura com polícia também.
0: Tem, tem, tem
1: coisas de mutilação. Assim. É muito, muito maluco o filme, assim. É, e é um filme curtinho, tem uma hora e dez de duração só. Tá inteirinho no, no YouTube. Tá com legenda em inglês de você precisa da legenda porque às vezes não dá pra ouvir o que, que eles estão falando. Foi um filme feito, assim, punk mesmo, feito é, sem, sem recurso nenhum, com sobra de filme. O diretor de fotografia é o Jorge Bodansky, famoso. E que é, Ele meio que co dirigia o filme com o Zé Gripino, porque ele que, enfim ele era o dono da câmera ali, e ele filmava produções mais tradicionais ali, e o que sobrava de filme, de, de ponta de rolo, assim, ele pegava, ligava para o Gripino e falava, vamos lá gravar e, e fazer uma cena. Então é um filme que não tem roteiro, não tem. Ele não vai muito pra lugar nenhum, mas ele é tão bizarro que ele vale a pena, assim como o impacto da arte em você.
0: Que louco. Não, ele você mandou algumas fotos desse filme, é um absurdo, é um atrás de é um absurdo, né? O Coisa. É tudo, é tudo incrível. E o Jorge Bodensky. O Jorge que é, é o pai da Laís Bodensky, né? É, sim, gente, sim. Você ajuda aí a diretora do bicho de sete cabeças. Cheia de Saudade, um, As Melhores Coisas do Mundo, um monte de filmes aí que ficaram bem famosinhos.
1: Sim, uma das grandes diretoras da história do Brasil, excelente diretora.
0: É que tem o, um, um dos projetos mais legais que, de, de cinema no país, que é levar o cinema para cidades que não têm cinema, né? Fazer projeção na, no, na parede, com o som do, saindo do carro, para dar a chance de, das pessoas, das cidades pequenas que não têm cinema e que vêm o cinema através da TV, né, é, ter a experiência de ir ao cinema. Uma loucura. Sim. Hoje
1: ela é diretora da, da SP Cine, se não me engano. Olha que legal. Ela tá no papel, num papel, numa posição legal hoje de, de, de política. É, enfim. Mas esse é o filme do pai dela ainda. É, então, é, recomendo sim, mas assim, é bizarro pra caramba, Não vai, não, não vai te contar uma história... É só pra você sentir mesmo. E ele é meio pesado, tem umas cenas. É bem. Até não sei como é que o YouTube não, não cortou algumas coisas. Que geralmente o YouTube não deixa, não permite tudo. É, mas é, é legal pra conhecer a história mesmo. O filme foi feito no calor da, do regime militar, assim, quando tava apertando mais. E ele é bem subversivo mesmo. Então o filme chama Hitler Terceiro Mundo. E o link para ele tá no, na descrição do episódio. Legal.
0: E fiquem de olho nesse canal. O canal parece ser muito bacana também.
1: Sim. Legacies of Brazilian Cinema. Maravilha. Bem recomendado. Também vou colocar o link dele separado.
0: Os meus dois últimos, Davi. Eu vou deixar você me dizer o que, que a gente faz, em que ordem.
1: O Lovecraft, o Lovecraft Country, eu acho que a gente vai acabar falando mais especificamente dele quando ele
0: acabar. Sim, então só pra Daqui... chamar a atenção.
1: Sete, oito semanas. Então a gente não vai falar muito, até porque você só viu um, né? Eu vi dois. Sim. Quando tiver saído esse episódio, já, já, já vamos ter uns três, eu acho.
0: Provavelmente.
1: Então acho que dá pra falar dele mais rapidinho. Então, Lovecraft Country.
0: Isso. Série nova da HBO. Tá passando de que dia aqui no Brasil?
1: Tá passando domingo à noite, que é no, no, no slot que era do Game of Thrones, do Watchmen. É a série... Prime time da, da HBO agora é essa.
0: Verdade. Nas próximas
1: dez semanas. E dá pra ver que os caras estão botando dinheiro nela, assim, dá. Cada episódio é Orçamento lá no alto. É, é, é realmente o que foi o ótimo há pouco
0: tempo. É, a produção tá bem, bem, bem boa, né? Tiveram dois episódios passados aqui no Brasil, eu imagino que. Que, que... É, no,
1: no mundo. Até, até agora só saíram só dois. Só saíram dois. Então saíram
0: é, então acho que aqui deve estar passando de domingo também, no mesmo, no mesmo horário. E a gente tem, teve aí uma amostra de como a série vai funcionar já no primeiro episódio, né? Você sente bem o que, ou quais são os seus temas sei, abordados. É? Aí,
1: que, aí que tá, eu não sei. Eu acho que me precipitei? Muito que mudou, mudou muito para o segundo episódio. Hum... É... Vamos falar da, da, da premissa da série. A premissa é pegar uma ideia Lovecraftiana, pegar os temas Lovecraftianos e colocar no contexto do protagonismo de uma família negra de Chicago que vai para a região ali da, da Nova Inglaterra, ali, onde se passam todas as histórias do Lovecraft. Isso é a premissa, a premissa antes de ver qualquer coisa, é, era isso que eu sabia e era só isso que eu sabia.
0: E eu acho, só pra iluminar aí, porque eu acho que seria errado da gente não comentar, o Lovecraft, pela premissa, deve estar se virando no tu, na tumba, né? Mil vezes. E, tá se
1: virando no Necronomicon lá no... no e que você,
0: hoje. E você, por favor, coloque um blip em cima do que eu vou dizer e pau no <risos> cu dele. Porque ele Sim. merece. Ele é um cara conhecidamente racista. White supremacists. Sim, ele
1: é abertamente tem, tem, Inclusive no, no primeiro episódio eles mencionam um dos textos dele ali que é claramente sobre a inferi inferior inferioridade Inferidade dos de... negros. É. Pois é, então a ideia é pegar, essa, pegar coisas do Lovecraft, que era um cara abertamente racista, e colocar na mão de diretores, roteiristas... Atores negros, personagens negros, contaram uma história do ponto de vista deles, meio que tomando conta da, da, dessa, dessa narrativa. O que é uma coisa interessante, porque uma das grandes sacadas do Lovecraft positivas é que ele meio que deixou o universo dele aberto para outros escritores. Ele não fez copyright específico, ele inclusive incentivava outros a escreverem. É por isso que às vezes a pessoa nem leu nada de Lovecraft, mas a pessoa conhece o Necronomicon porque tem mil usos de Necronomicon na, na, na cultura, pop. Sim. desde o do Evil Dead, assim, até uma coisa, até outras coisas nesse sentido. Então ele incentivou muito o universo de, de contos dele a ser expandido, assim, os temas que ele usou. E isso foi uma, tipo, influenciou todo mundo, assim, todo mundo depois dele, é, mesmo que na época dele ele não tenha tido tanto sucesso assim é, a influência que ele teve no, no, no terror americano e não só americano assim foi assim imensa e sendo esse, esse tipo de cara tão racista ter essa família negra tomando conta da, da, da história deve ser é, é no mínimo é irônico, né? então com certeza foi uma, uma sacada legal da HBO vindo na esteira do Watchmen que apesar de não ser, acho que não dá para dizer que o Watchman é uma obra racista e nem que o, o, Alan, Moore especificamente é, que o Alan Moore é especificamente racista, mas a, o Watchman deu uma roupagem nova para o Watchmen, para o quadrinho, colocando a raça como questão central.
0: Sim. Não, o Alan Moore, ele não, não debateu isso no, no trabalho dele, né? Não era, uma, não era uma preocupação dele quando ele escreveu. E, eu, e foi uma preocupação super... Foi uma, re, uma leitura da mudança de paradigma da sociedade americana nesse Sim. período, né? Porque você tinha, enquanto o Alan Moore escreveu e tudo mais, uma guerra fria, né? Acontecendo. A preocupação apesar... era outra naquele né? era era momento,
1: é. Já tinham passado os direitos civis lá, então o pessoal estava meio cansado do tema e estava mais focado na aniquilação nuclear. Sim. E hoje a gente meio que voltou para as tensões raciais aí.
0: Eu acho que essas tensões, elas nunca deixaram de existir e... De maneira e, nenhuma, e, né? e, e era E assim, o que você teve foi talvez o um esgotamento por um período, não da pauta em si, porque a pauta nunca foi é, resolvida, né? Nunca teve nenhuma mudança real. Você sim o teve... mainstream na época tava pensando em outra em coisa em outra coisa né? é isso acho que esse é, é o principal
1: pois é então aí chegou a HBO e veio com fez isso com o Watchmen que a gente amou achou maravilhoso ainda acho inclusive comprei o Blu-ray do Watchmen e tô revendo algumas coisas vi os tem os extras e tal tem mas hoje em dia essa tá muito fraquinho viu ah. tem nos três discos tem tipo uma hora e meia de extras e é ok não ah. é nada demais ah. Não tem comentário, ninguém faz comentário mais. Agora é tudo podcast. Verdade, Mas, enfim, né? Sempre é... tem um
0: programa depois, né? Tipo...
1: <risos> é, pois é. Inclusive, podcast Watchmen, altamente recomendado. Ele voltou agora. Olha. Que a série foi, foi indicada a 8.726 Ms. Eu espero que ganhe todos. E ele, então, eles voltaram com entrevista com o Lindelof para saber o que aconteceu depois, né? Que O mundo mudou depois da série. E também entrevista com os roteiristas. Tá bem interessante. Mas enfim, a gente tá falando de Lovecraft Country, que tá no mesmo, no mesmo slot aí tem temas parecidos com o Watchmen. Eu acho que nunca chegou no mesmo nível e também nem esperava que chegasse, porque convenhamos, né? Watchmen é outra pegada. Sim. Mas, é, você falando, na produção super alta, os atores são muito bons, os personagens, eu, eu, eu gostei dos personagens todos até agora.
0: Aquele, aquela coisa... Cara, que quando você assiste, os personagens são tão carismáticos que você já quer acompanhar a série pelos personagens, né? Você não tem nenhum... Sim.
1: O primeiro episódio tem um ritmo super legal, porque passa um bom tempo ali na cidade deles, ali em Chicago, ver como é que é a vida deles, o que está que acontecendo, qual que é a relação de um com o outro, por que, que eles resolvem sair na viagem. O que eu não gostei logo no primeiro episódio foi na parte de terror mesmo. Eu hum. achei muito... Não é bem clichê, mas é, eu esperava mais. Assim, a série, tá, a parte, toda a parte social, tá super legal, de caracterização e tal. Na hora que é pra você ter medo, ou que é pra você enfim sentir o, o trio do terror, assim, é, eu achei que não foi muito farquinho. Foi uma coisa menos impactante do que o Ash vs Evil Dead, por exemplo. Olha só. Que é, uma série, que é uma série de comédia baseada no Evil Dead, com os personagens e tal que se leva absolutamente nada a sério, mas que tem cenas de, de terror interessantes, assim, tem o um setup interessante, tem ação interessante. Esse, o Lovecraft Country, no primeiro episódio, apesar de ser muito bem feito na parte técnica, eu achei muito fraquinho, assim, parte de parece que alguém tentando fazer um filme de terror como se nunca tivesse feito antes. Assim.
0: Eu achei mais aventura, mais ação do que terror. No, nesse pedaço, é, apesar mas é, de... E
1: aí você vai falar do Lovecraft, você não vai fazer terror, terror, né?
0: É, então, apesar de, de, de achar que os momentos que antecederam a entrada do, do, dos bichos Lovecraftianos nesse primeiro episódio, terem sido, terem criado uma certa tensão, uma parte da tensão era o, os barulhos e o não saber, e outra parte era o, exatamente a cena que estava acontecendo antes, né? Era uma cena já tensa Sim. por si só. E ali... Sim. O que estava causando atenção era justamente a situação racial. Aquele pedaço dele ele dirigindo uhum. é, antes do pôr do sol, maravilhosamente bem, bem criado. Tipo, um, um Spielbergiano, assim, eu diria, né? Aquela coisa do carro, do, 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 do encurralado.
1: Estamos de acordo nessa parte. Assim, a parte, fora a parte de terror, de, de monstro mesmo, é muito bom.
0: Sim. É, é meio... E você
1: não achou tão ruim a parte de terror, eu já achei mais farquinho.
0: É, não, eu não achei de terror per se, assim, eu, eu fiquei imaginando que, tipo, ah, uma primeira inclusão, você não vai direto pra, pro, pro, pros bam-bam-bam, pro, pros heavy hitters do, do Lovecraft no primeiro episódio. Você vai por uma... Então,
1: então, aí, não vou dar spoiler nenhum, zero spoiler de tudo que a gente tá falando. Mas tendo visto o segundo episódio... Hum. O, o que o primeiro foi bem bem contado... No sentido de você ter tempo de viver os personagens e tal... O segundo é... Plot, 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 plot... plot. Parece que é uma temporada inteira em um episódio. Hum. As coisas que acontecem ali... E eu estou falando sem ter visto o terceiro, quarto, quinto, sério... Até, sei lá, dez. Hum. Então, eu sei que a série vai para out... A série tem que ir para outros lugares. Mas... É, até agora... O impacto que eu tenho de ter visto o segundo episódio... É, caramba, eu tava esperando o que aconteceu hoje ser no penúltimo episódio antepenúltimo, sei lá
0: Entendi. muita
1: coisa aconteceu e não é só pela surpresa é só porque eu achei que foi pior mesmo foi, foi corrido foi sendo meio que ser apresentado para personagens que não são importantes, que desaparecem logo depois, tem muito desenvolvimento de personagem que você não tem tempo de saber o que tá acontecendo assim, muda muito mesmo então, eu não gostei muito do segundo, não. Não achei que a série ficou ruim, nem inassistível. Vou continuar vendo pelo menos mais um ou dois aí. Provavelmente mais. Mas o segundo eu achei bem mais fraco do que o primeiro.
0: Estou preparado, então. Vou, vou assistir <risos> preparado. <risos> Vamos falar, então, da nossa última aqui? Já que a gente gastou até bastante tempo falando de um, de um episódio só.
1: <risos> pois é, a gente vai falar de novo de tudo isso quando for falar especificamente do, do da filme... Vamos falar da última coisa, que também é da HBO. Então hoje a gente falou de, sei lá, seis, sete coisas da HBO.
0: Eu gostaria de poder dizer que é patrocínio HBO desse podcast. Sim, Infelizmente, era. é HBO não patrocinou a gente. Fica a dica, hein, HBO?
1: Que é a série que não é da HBO originalmente. Era uma série originalmente da BBC.
0: Já tinha passado lá há um tempo,
1: há uns, uns meses, e foi pingando na HBO agora só chamada I May Destroy You. Escrita, diri... dirigida, não, mas...
0: Ela, ela participa bem. da direção, ela, é que é o, o parceiro dela, o Sam Miller, que dirige mais, mas ela participa da direção também.
1: Muito bem, ela é uma, uma artista completa, a, a, ela é a Michaela Cole, que é uma atriz, eu já tinha visto ela numa série do Net, que tá no Netflix também, chamada... Teve,
0: Teve, Chewing Gun.
1: Não, Tio eu não vi. Ah, não viu? Mas ela fez um, um papel sério, uma série chamada Black Earth Rising, em que eu vi um episódio só e eu achei muito sério acabei não vendo, só vi o primeiro, é, mas ela é bem, é, tipo, cara de supermodel, assim, negra, muito, muito bonita, muito, tipo, striking, assim, o rosto dela é bem... bem vou, te, vou te dar, dar uma impactante.
0: dica bizarra que eu não sabia, hum. ela fez dois episódios de Black Mirror. Dois? É, ela participa, ela aparece... Eu duvido. Ah, ela faz na,
1: na Callister, USS Callister, e, e nos dive. É. é, não, não percebia. Ela também Nosedive, não. Falando que ela é impactante e eu não percebia. <risos> ela,
0: ela passou despercebidíssima. <risos>
1: <risos> mas essa série I May Destroy You é uma série baseada, não exatamente na vida dela, mas tem muita coisa da vida dela. É uma série bem sobre um tema muito, muito pesado, muito delicado que é, sobre, é uma série sobre estupro. E não só um tipo de estupro, mas sobre vários tipos de menos, menos famosos, menos. Menos, menos comentados. É, menos, comentado. é, menos, com... menos comentados de, de estupro e de abuso sexual. Ela faz escritora, influencer de Instagram da vida, passa o dia no celular falando com os seguidores, mas não é uma pessoa rica, nada, pelo contrário, ela está tá começando a carreira dela, ela tem um livro.
0: Que foi super, a pessoa... super elogiada né a, a, a personagem. Ela lançou um livro que f... vendeu, foi incrível. E aí... É,
1: e é um livro autopublicado, auto então foi PDF, né mas fez um sucesso. E ela está escrevendo o segundo livro dela, que vai ser o livro de verdade dela, livro publicado na editora. Então ela está na, na ascendente ali, na, na carreira dela, mas ela é jovem, vinte e poucos anos ainda. E acontece no primeiro episódio, em algum momento do episódio, que ela é vítima de um um Boa Noite Cinderela, né? Um estupro via Boa Noite Cinderela. Alguém bota uma coisa na bebida dela e ela acorda depois sem saber o que aconteceu. Ela vai descobrindo que foi violada. E o filme e a série vai daí, né? O segundo episódio em diante é, é... E assim, eu tô falando do desse plot twist aí do, do primeiro episódio porque é difícil falar da série sem falar do, da premissa dela que é sobre abuso sexual sim mas a, a série não fica só nisso ela vai falar de outros tipos de abuso outros tipos de, de violações assim, que fala muito de consentimento de coisas que as mulheres nem sabem que estão sendo abusadas mesmo coisas que às vezes os homens não consideram por questões culturais é, então é sobre ela, sobre as, uh, os amigos dela. Tem, ela tem um, um amigo que é gay e é muito ativo na no, no grinder da vida, assim, de fazer sexo casual. Então tem coisas envolvendo ele também. Tem outra, outras pessoas em volta dela. E é a série que se passa quase toda em Londres, é, bem nesse mundo, bem do, do, dos millennials jovens conectados e influencers e. Do, do, do dinheiro novo que tá aparecendo de internet. É bem sobre internet, assim. Só que sempre pegando nesse tema pesado. E mesmo assim, eu não achei uma série... Não é. é. Triste de não ver. É, não é, uma é. Série, é uma série que... É, não dá pra dizer que é gostoso de ver, porque não é. Mas é, o jeito que ela trata tem muito humor na série. Tem muito é, de você gostar dos personagens. Eu, eu, assim, quero dar uns tabef na, na, na personagem principal. Porque ela faz, faz umas bancadas pesados em alguns momentos, mas ela é uma personagem muito bem construída. dá vontade de saber o que mais. ela parece uma pessoa real. e aí eu não sei o quanto que é, porque é a vida dela, da, da, da atriz. e o quanto que é só uma coisa muito bem escrita mesmo. eu, eu a minha impressão é que é uma coisa muito bem escrita. eu ouvi entrevistas com ela e achei. ela manda muito bem no que ela faz. assim, né? dá para ver claramente. você viu? você não viu tudo ainda, né? não. Tá fa um?
0: falta um. falta o último.
1: O que você tem achado no geral? Você teve essa impressão também?
0: Cara, eu, eu gosto muito dela. Ela, ela faz uma. É uma personagem super real mesmo. Dá pra você entender como é que ela navega. Eu acho que, assim. A princípio, a sensação que eu, que eu tive. No primeiro momento é que ela. Quando ela entende o que aconteceu com ela, ela nem. Ela não fica tão possessa quanto eu achei que ficaria. Sabe? Sim, mas eu acho que isso é muito real. É, então um choque de você porque ela não
1: tem memória mesmo né
0: sim e ela vai caçar né E, e aí tem a, a, ela vai tentar montar o que está acontecendo ela vai conversar com a menina do que tava lá e a menina é super escrota tudo meio que casa assim com situações reais eu acho mesmo
1: sim de novo a gente tá falando aqui sobre um tema que a gente não tem absolutamente nenhuma Famoso lugar de fala né a gente não a gente não pode falar de abuso sexual porque a gente
0: não, não, não sofreu não sofreu né princípio. não tá
1: na posição de sofrer um abuso sexual dessa forma que ela sofre sim, e sim. que outras pessoas em volta da série sofrem a gente então a gente tá assim considere que a gente está discutindo esse assunto sem saber muito sobre esse assunto é mas acima de tudo essa série é, é é boa de ver assim ela é, é dá vontade de fazer. essa é uma, uma série para fazer binge Uhum. Eu não vi em binge porque eu fui vendo conforme foi saindo, mas... Você sentiu essa pegada de...
0: Eu vi meio em binge, né? Eu, eu, não, eu, eu comecei muito depois. Mas você gostou também, gostou nesse nível. Gostei, gostei. Eu corri... Eu assisti... E assim, é super tranquilo de assistir sete, oito episódios em seguida. assim Tem séries que te consomem o raciocínio enquanto você tá assistindo, né? Você vai queimando os neurônios junto, né? E tem série que te bate pelo tema e pelo jeito que aborda e tudo mais, mas que você não, não cansa, né? Então você tá pronto pra assistir mais um, tá pronto pra assistir mais um. E é uma série com... Quanto tempo tem cada episódio? Meia hora. É, então. Você encaixa um no outro, um no outro, sem problema, assim. Quando você vê, foram três horas, você já assistiu metade da série.
1: Pois é. Então, nós dois recomendamos bastante. É, eu senti uma pegada meio high maintenance, sabe aquela série? O cara que vende maconha em Nova York na bicicleta, ele passa o dia, então são meio que várias curtinhas e ele é o de, de pessoas moradoras de Nova York, pessoas mais ou menos da cidade de 20 e poucos, 30 e pouquinhos anos.
0: Acho que eu sei qual é, da HBO também, né?
1: É, a HBO comprou e fez temporadas novas, era uma série do Vimeo,
0: ah, de, de tá, pílulazinhas, hum.
1: Então é bem essa pegada social pra você ver a galera é, que tá vivendo hoje. Acho que deve ter uma pegada meio girls também. Eu não, eu não assisti girls pra saber, mas minha impressão é que esse tipo de é, o jovem recentemente independente lidando com os problemas dele num grande centro urbano, nesse caso em é Londres.
0: Eu vi, eu vi girls eu acho que assim, girls até, girls aborda algumas vezes assuntos bem sérios também no, no, no mesmo estilo do, do I May Destroy You. Mas eu acho que elas têm mais dificuldade de vender seriedade. Hum. Pelas personagens criadas e tal. A sensação que, que me deu de girls é que elas são muito afetadas em querer ser adultas ao invés de serem adultas, sabe? De lidar hum. com, a, com a realidade ali direto, assim. Isso é uma coisa que vai... Vai acontecer mais pra frente, é, é ainda muito a virada do, do jovem que tá achando que tá acontecendo na vida, sabe? E a, a, a adultidade, a maturidade vai chegando mais pro final da, da série. Eles tiveram tempo, acho que Girls tem seis temporadas, né?
1: Também a gente tá mais velho, né? Sim. A gente tem uma... exigindo algo um pouco mais... É, um conteúdo, assim.
0: É, eu tive, eu tive a sensação de, de falar para uma geração que não era minha. Foi, acho que, a primeira vez uhum. que, eu, que eu senti isso na cara, assim, sabe? Eu, eu reconheci a geração, eu reconheci pessoas... Não era, não era impossível de reconhecer pessoas próximas que agiam de forma parecida. Mas foi a primeira vez que eu olhei e falei, meu, isso não tá falando para mim não tá não é para mim essa série tá falando para outras pessoas e acompanhei a série inteira mesmo assim tem um, tem um episódio tem alguns episódios maravilhosos inclusive na última temporada se não me engano tem um episódio que é que é muito bem feito assim a, a situação toda é muito bem construída e é muito legal mas porra demorou uma série inteira para ter esse episódio assim eu fiquei meio hum.
1: então tá então recomendamos bastante a May destroy you. É, não fizemos uma análise mais a fundo aí, porque não temos essa capacidade hoje. É, se você se identifica aí mais, com mais propriedade para falar, fala com a gente, a gente conversa.
0: Bom, com certeza.
1: De, de discutir aqui no podcast também. Mas enquanto isso, fica a recomendação. É uma ótima série, trata de temas muito pesados. Ela vai te deixar... Pensando muito, só que ela não vai te deixar desgraçado da cabeça assim. É uma série que dá pra ver mais de um episódio Porque ela tem elementos de leveza, de humor é, Apesar de tratar de, ser de temas super sérios ao mesmo tempo Então tô, vou, vou acompanhar a, a, a criadora daqui por diante Porque acho que mandou muito bem mesmo Então a tá na HBO já tem todos os episódios aí, são episódios de curtinho, curtinhos, recomendamos bastante.
0: Perfeito. Tá bom por hoje? Tá bom por hoje. Falamos, demos bastante dica, eu acho que por muitas vezes nas nossas dicas a gente falou dos serviços de streaming, né, porque eles tinham mais material preparado para sair e a gente vai voltar para isso com certeza. Tem. Uma, uma série de séries <risos> chegando agora aí pra Amazon Prime, pra Netflix que estavam já encomendadas né, dia 4 por exemplo, sai The Boys a segunda temporada, tô bastante empolgado pra, pra ver, tem Amazon Prime inclusive tem dois filmes que pareceram muito legais aí, é um com Mark Ruffalo, não sei se chegou a ver, Dark Water Dark Water você
1: viu? Eu vi e odi odiei.
0: É mesmo? Obrigado.
1: Odiei. Olá, um... E assim, eu falei, há poucos episódios atrás, eu falei de Safe. É. é o filme que é de Lemon.
0: Sim. Sobre.
1: É sobre ela, ela acha. Tem um pouco do She Does Tomorrow, né? Ela, ela sente que ela tá sendo. Ela tá, ela tá ficando doente porque. Ela não sabe se é por causa da poluição, se é por causa da sociedade, se é uma coisa dela. E o filme é misterioso, assim, o tempo todo. Maravilhoso o filme. E esse cara, esse diretor, fez outros filmes famosos. Fez esse, fez Carol. E o último dele é esse Darkwater aí. Que é uma história real sobre... É, um caso de, da, da Dupont. Que nos anos, desde os anos 50, quando criou o Teflon, é, tava soltando coisas no rio e, e basicamente dando câncer para todo mundo em volta foi um escândalo que levou anos e anos e anos para eles conseguirem a história é fascinante super interessante o filme é tão mas tão Sentimônios assim de tipo mas eu, eu, eu vou, vou contar essa tragédia e é, o Mark Ruflo é o, é o, o advogado que vai tentar desenrolar o caso meio Brokovich da vida Hum ele é um filme que tá... Ele tá, tão, ele tá do lado certo, mas ele trata a história toda com, com, de uma forma muito caricata. Eu achei muito fraquinho. É aquela coisa de, tipo, você é mais crítico quando alguém tá do seu lado e comete uma mancada do que quando alguém que tá do outro lado comete uma mancada do mesmo nível, assim. Hum. Porque você espera que o, o outro time vai fazer merda, porque você sabe que a argumentação deles é fraca, não sei o quê. E nesse caso eu achei a argumentação muito fraca. Assim, a história é legal. Ler, eu prefiro ler as reportagens é, sobre o assunto. sei lá, Wikipedia me pareceu mais interessante.
0: <risos> Rapaz, é. bateu firme. Então fica a não é, dica tem... aí para fechar
1: o episódio. Pois é, Dark Water. Ou Dark Waters, não lembro exatamente. It's a No. Eu achei bem. É. E de novo, eles estão contando uma história que tem que ser contada assim, é, foi um desastre ambiental, a Duplon é uma filha da puta até hoje eles nunca reconhecem que o, é o composto deles que está criando problemas e aí quando reconhecem, eles só trocam um composto e botam outro que dá problema igual um monte de gente morreu e a gente está usando panela com teflon até hoje, dá raiva e tal mas podia ser um filme muito melhor. Sinceramente, podia ser um filme muito melhor.
0: Ah, que pena. Tinha me animado. Mas desanimei. falando em no filme
1: novo que vai sair. <risos> vai sair o filme novo do Charlie Kaufman, e esse a gente vai falar aqui.
0: Opa, episódio especial.
1: Que é I'm Thinking of Ending Things.
0: Já falamos tá, do livro pra... aqui, né? Inclusive. Já
1: falamos do livro. Eu li o livro e gostei bastante. E tô esperando aí que o filme vá ser melhor que o livro. Maravilha aí quando você estiver ouvindo isso, talvez já tenha saído, porque sai dia 4 de setembro. Então, correm aí, correm aí pro Netflix que aí a gente vai comentar. É, então ficamos por aqui hoje. Se você quiser falar com a gente, feedback ideias, sugestões, podcastcatnap@gmail.com
0: ou no twitter.com/podcastnap e no instagram.com/podcastnap
1: isso. Também a gente tá no Facebook, que é o facebook.com.br up E pessoalmente nós estamos no Twitter, eu sou arroba arroba dedonato.
0: E eu sou arroba o desinformante.
1: Ficamos por aqui, até a próxima.
0: Valeu! Valeu!